0: Und jetzt, Freunde, wir haben eine ganz besondere Blaze Night. Und bevor ich Antonio gleich nach vorne hole, damit er uns das Wort bringt für heute Abend, möchte ich euch ganz kurz eine Sache weitergeben. Für mich ist es eine ganz besondere Blaze Night, weil Antonio das erste Mal hier ist und Antonio für mich und in meinem Leben eine ganz besondere Rolle spielt. Weißt du, wir haben diese Jugendarbeit gestartet, die, die du gerade siehst in dem Jugendgottesdienst, wo du gerade drin bist, Weißt du, wir haben gestartet mit ungefähr weiß nicht, 25 Leuten, die Lust hatten, was zu starten. Und um ehrlich zu sein, hatten wir keine Ahnung, was wir machen sollen. Wir hatten keine Ahnung, wo links und wo rechts ist und wussten auch nicht so richtig, was wir jetzt so machen. Und es gab einen Kerl, und das war Antonio, der sich die Zeit genommen hat, in mein Leben zu investieren, der sich die Zeit genommen hat, jeden Monat mit mir zu FaceTime, mich einzuladen. Ich bin nach Wiesbaden gefahren, er hat gesagt, Tarek, come on, ich unterstütze dich, ich supporte dich, ich bete für dich, ich bin bei dir. Bei unserer allerersten Blaze-Aktion, das Ding war durch, die erste Nachricht nach der ersten Blaze-Night im letzten Jahr war von Antonio. Die erste Nachricht war von Antonio und er sagt, Tarek, wie war's? Wie war's? Wie war's für dich? Hat Spaß gemacht. War gut. Und so ist es für mich eine ganz besondere Ehre und ich freue mich unglaublich, dass er endlich da ist und einfach auch Frucht sieht von dem, was hier drin steckt. Frucht von dem, was wir machen. Und Freunde, es ist nicht gelogen, wenn ich euch sage, vieles von dem, was, was uns ausmacht, ist sein Spirit und ist das, was er in mich investiert hat. Und Antonio, ich danke dir so heftig für deine Leiterschaft, für dein Vorbild, für deine Investition in mich. Ich kann es nicht in Worte fassen. Ich danke dir. Lass uns ihm einen richtig fetten Applaus geben.
1: Ja, hey, was geht ab? Blaze-Night, seid ihr gut drauf? Come on, hey. Hey, ich finds es gut, wenn wir mal Tarek und dem ganzen Blaze-Team hier einen richtig großen Applaus geben, hey, für das, was sie hier machen. Hey, das ist Bombe, das ist Granate. Ich feiere es, ich feiere diese Dinger hier. Das ist richtig cool, hey, Hammer. Mega, hey. Hey, es ist voll gut, hier zu sein. Es ist, ist mir voll die Ehre, heute hier sein zu dürfen. Ja, mein Name ist Antonio Weil, ich bin Pastor an der MOVE Church Leit den Campus in, in Frankfurt und ähm, genau habe die Basement-Arbeit bei uns in Wiesbaden gestartet, hey und das ist cool, hey, zu sehen, was hier, was hier in Bremen geht, hey und es ist gut zu sehen, hey, dass hier in Bremen Leute sind, die abgehen, hey, das ist richtig gut, hey, dass ihr laut seid, seid ihr laut, komm on, hey, das ist, das ist Bombe, hey und die die begeistert und on fire sind, hey, richtig gut. Okay, lass mich direkt starten, hey und zwar ähm, ist es dir schon mal passiert, dass du etwas sehr peinliches getan hast wo andere Leute, die Ersten sagen ja, hey, wo andere Leute um dich herum, sie haben das mitbekommen und du wärst am liebsten im Boden versunken. Kenntest es irgendjemand? Ja, komm ja, mal. <lacht> ja, du bist richtig in the to it. Hä? Ja, hey, so, ich glaube, jeder von uns kennt es, so, ne? Ich gebe dir ein paar Beispiele. Zum Beispiel, hey, du, du guckst die ganze Zeit auf dein Handy so, ne? und läufst auf der Straße und weil du halt nicht nach vorne guckst, läufst du volle Latte gegen eine Laterne. So, ne? Kenntest es irgendjemand? Nicht, das ist mir noch nicht passiert, so aber ich habe gehört, dass es Leute gibt, denen das passiert ist. Oder hey, du 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 stehst, du stehst ähm, beim Einkaufen und packst die ganze Waren äh, auf das Warenband und dann wenn du bezahlen sollst, dann merkst du, dass du dein Portemonnaie vergessen hast. Kenntest du irgendjemanden? Ist mein absoluter Albtraum. Oder hey, du, du 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 diskutierst mit mit so ein paar Leuten, hey, und und, und du denkst so, dass du voll recht hast und bist so richtig in the it, it. und ähm, dann irgendwann kommt raus, hey, dass du unrecht hast und alle um dich herum bekommst mit. Kenntest du irgendjemand? Komm mal, ein paar ehrliche. Hey, danke. Cool. So, ich erinnere mich daran, hey, dass ähm, eines der ersten Male, wo ich meine Frau abgeholt habe zu einem Date, ist Folgendes passiert. Und zwar, ja, ich bin zu ihr gefahren und habe an der Tür geklingelt. Und sie hat die Tür aufgemacht. Und du musst dir vorstellen, als sie die Tür aufgemacht hat, hey, sie, 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 sie war schön wie keine andere. Okay? Sie ist schön wie heute. Hey, sie war hot wie keine andere. Der ultimative Overkill. Okay? Sie macht die Tür auf und du musst dir vorstellen, ich im Gegenteil sah etwas anders aus. Sondern ich hatte eine komische Frisur. Versuch, was du sagst. Ich hatte, ich hatte, eine, komische, ich hatte eine komische Frisur. Ich hatte, ich hatte richtig viele Ketten um meinen Hals herum. So, ne? Ich hätte ein ganzen Juwelier aufmachen können. Ich hatte so ein Bling-Bling im Ohr, so ein richtig fettes Ding. Und du musst dir vorstellen, dass ich meistens etwas Rosanes oder etwas Babyblaues oder etwas Weißes oder Schwarzes angezogen habe. Und das hat alles immer alles zusammengepasst. Das bedeutet, stell dir vor, ich hatte ein Babyblaues Shirt an, dann eine Babyblaue Baggy Jeans. Ich glaube, die kommen wieder. Hey, auf jeden Fall. Als nächstes so äh, babyblaue Nike TN Schuhe. Kann sich irgendjemand an die erinnern? Gibt's die wieder? Ich habe gehört, hey, nein, okay, gut. Auf jeden Fall. Äh, und dann hatte ich meistens auch noch ein babyblaues Schweißband an meinem Handgelenk, äh, weil ich so sehr geschwitzt habe. Auf jeden Fall. So, ähm, und du musst dir vorstellen, ich habe an ihre Tür geklingelt und ich frage mich heute noch, hey, wie ich überhaupt bei ihr landen konnte. Aber du musst dir vorstellen, hey, wir, wir, ich spiele nicht in ihrer Liga. Absolut, ich glaube sogar, hey, wir spielen völlig unterschiedliche Spiele. Wenn sie professioneller Fußballer ist, hey, dann bin ich, weiß nicht, blinde Kuh oder Topfschlagen oder sowas. So, auf jeden Fall, so, ich, ich, ich klingel an ihrer Tür so ne, und, und ich hole sie ab. Und damals, hey, ich war in der Ausbildung, ich habe kein Auto gehabt, also habe ich sie mit dem 136er Bus abgeholt, okay? So, auf jeden Fall, auf jeden Fall ich hole sie ab, hey, wir, wir gehen zur Bushaltestelle, wir steigen den Bus ein. Und ich dachte folgendes, ich dachte, hey, jeder hier merkt, dass wir irgendwie nicht zusammenpassen. Ja, weil sie einfach so schön ist, okay? Sondern jeder denkt wahrscheinlich, hey, das ist bestimmt ihr Bruder oder so. Ich Dachte sie ja eine Zeit lang auch, hey, ja. Ich war in der Friendzone. Kennst du die? Hey, du bist wie ein Bruder für mich, kennst du das? Okay, auf jeden Fall. So, na, wir steigen in den Bus ein, hey, und es war so ein Bus mit Überlänge, okay? Auf jeden Fall, wir setzen uns in den Bus hinein und... Ähm, Hey, wir sitzen nur in der Mitte des Busses, oder? Und wir konnten in jede Richtung sehen. Aber das bedeutet auch, dass jeder uns anschauen konnte, okay? Und wir sitzen da. Und während wir da sitzen, dachte ich Folgendes. Und zwar, hey, wie wäre es denn, wenn ich jetzt meinen Arm um sie herumlege? Und wie macht man das am besten? Man macht das mit dem Gantrick. Kennst du den? Genau. Einige Leute machen das auch hier in der Church. Super. So, ne? Nur ich dachte dann Folgendes. Ich dachte, hey, ich es ein bisschen schneller. So, ne? Und dann wird sie schon nicht wehren. Und der Bus ist ja relativ voll, so, ne? Also machte ich Folgendes. Und zwar, ich holte aus, Und mit voller Kanone, hey, habe ich hier richtig eine ins Gesicht verpasst. Sie schreit auf, warte, es geht noch weiter, hey. Weil sie schreit auf, sie hält sich direkt die Hand an, ans Gesicht, ans Auge. Tränen schießen ihr ins Gesicht, okay? Ich bin direkt so, hey, Mann, es tut mir so leid, sorry, bitte verzeih mir, hey, bitte schießt mich nicht ab, ich habe kein Leben ohne dich. So, auf jeden Fall, so, ne, ich, ich habe alles probiert. So, ne? Hey, und du musst dir vorstellen, dass jeder im Bus hat es mitbekommen. Und die Leute, die es nicht mitbekommen haben, haben den Aufschrei gehört, haben sich umgedreht, haben gesehen, wie so ein möchtegern Gangster neben so einem Mädchen sitzt, die sich das Auge zuhält und weint. Und wir hatten noch einiges an Fahrt vor uns, Freunde. Hey. Und ich wäre am liebsten, ich wäre am liebsten im Boden, ich wäre am liebsten im Boden versunken. Hey, aber ich sage ganz ehrlich man sie hat mir noch eine Chance gegeben, hey. Und heute haben wir drei Kinder. Also für alle Nerds, hey, come on. Ich sage ganz ehrlich, für alle Nerds da draußen, es gibt Hoffnung, okay. Also <lacht> Folgendes. So, na, warum rede ich darüber? Und zwar, weil mir, weil mir Folgendes aufgefallen ist. Und zwar, manchmal, manchmal ist das Leben genauso. Und zwar, in dem einen Moment, hey, läuft alles super. In dem einen Moment, hey, die Sonne scheint, du befindest dich auf der Überholspur, alles ist super, hey, du bist, du läufst von Sieg zu Sieg, alles, alles ist Bombe, okay? So, und im nächsten Moment kann dich das Leben so hart treffen, wie ein Ellenbogen ins Gesicht. Und das, was wir dann meistens machen, ist, weil wir verletzt worden sind, hey, weil wir Schmerzen erleben. Wir wollen uns am liebsten isolieren, wir wollen uns am liebsten zurückziehen, wir wollen am liebsten, wir wollen am liebsten im Boden, im Boden versinken, hey. So, und das Problem bei der ganzen Sache ist, dass wir uns dann rausnehmen aus dem, was Gott für uns vorbereitet hat. Und ich glaube, hey, so viele von uns, es passiert immer wieder, dass so viele von uns, wir leben so sehr in der Vergangenheit. Hör mir gut zu, hey, weil das kann ein Gamechanger für dich sein. Wir leben manchmal so sehr in der Vergangenheit, dass die Person, die wir jetzt sein könnten, und die Gott für uns vorbereitet hat, niemals eine Chance bekommt. Oder? So, und dann passiert folgendes. Wir verstehen vielleicht ab einem bestimmten Punkt, dass, und ich glaube auch das, das kann unser Leben verändern. Wir verstehen ab einem bestimmten Punkt folgendes. Und zwar, wir verstehen, dass die Stärke, die wir manchmal brauchen für die nächste Lebensetappe, für das, was direkt ansteht, sie entsteht aus den Schwächen und aus den Schmerzen unserer Vergangenheit. Und bitte verstehe mich nicht falsch, ich sage nicht, dass die Schmerzen auf einmal verschwunden sind. Aber auf einmal bekommen die Schmerzen, sie bekommen einen Sinn. Auf einmal haben sie einen Zweck. Auf einmal haben sie eine Aufgabe und, und eine Bestimmung. Aber das, was Sie verstehen müssen, ist, ist, dass wenn wir ein Ziel erreichen wollen, hey, und Gott hat Ziele für uns vorbereitet, dann gehen wir manchmal durch Dinge, hey, die sich Schmerz nennen. Stell dir mal ganz kurz, lass mich anders, vor, äh, anders ausdrücken. Und zwar stell dir mal ganz kurz vor, hey, dass Schmerz eine Stadt ist. Dass Schmerz eine Stadt ist. Okay? Viele von uns, wir machen uns auf den Weg, hey. wir wollen das Ziel erreichen. Wir haben den Fokus vor Augen, wir wissen, wo wir hin wollen, Und wir fahren durch diese Stadt namens Schmerz, weil wir durchfahren müssen. Aber du und ich, wir wurden nicht dafür designt, bitte nimm das mit, du und ich, wir wurden nicht dafür designt, in dieser Stadt zu bleiben. Und so oft steigen wir aus und wir schlagen Wurzeln wir bleiben in dieser Stadt namens Schmerz und schauen auf unsere Versagensmomente und darauf, was alles schiefgelaufen ist, dass wir niemals unser Ziel erreichen und das, was Gott für uns vorbereitet hat. Wisst Henry Ford, der hat es wie folgt ausgedrückt. Und zwar, er sagt, hey, viele von uns kapitulieren, viele von uns kapitulieren noch lange, bevor sie gescheitert sind. Also sind wir ehrlich, jeder von uns weiß, wie sich Kapitulieren anfühlt, oder? Okay, guck mal, so die Sache ist, wenn ich preache, wenn ich predige, das ist nicht, ich bin hier nicht in der Schule, hey. Das, was wir hier feiern, ist Gottesdienst, okay. Das heißt, ich brauche ein bisschen responden, ihr seid mit am Start, okay. Oder ist es ist eine Beerdigung, ich weiß nicht. Okay, was ist das hier? Das ist ein Gottesdienst, also wir rasten ein bisschen aus. Also folgendes, wenn ich frage, hey, viele von uns kapitulieren, kennt es irgendjemand? Yes. Sondern, hey, wie wäre es, wenn wir es ausprobieren, hey, wie, sich, wie es sich anfühlt, wenn wir nicht kapitulieren, wenn wir nicht aufgeben? Weil wir wissen, dass der Gott der zweiten Chance uns nicht aufgegeben hat. Hey. Weil wir, wenn wir morgens aufstehen, hey, wir wissen, er lässt uns nicht alleine. Was wäre, wenn du und ich morgens aufstehen, hey, und unsere Füße berühren den und in dem Moment, hey, wissen wir, dass der Teufel sagt, oh Mann, sie oder er sind schon wieder wach. Es wird ein langer Tag. Und du sagst Ja, es wird ein langer Tag, hey, weil ich weiß, wer mit mir unterwegs ist. Hey. Und wenn du und ich sage dir ganz ehrlich, wenn du weißt, hey, dass dieser Gott der zweiten Chance mit dir unterwegs ist und dich niemals vergessen hat, dich niemals allein gelassen hat, dann wirst du anders morgens aufstehen. Und wenn du das glaubst, sag Amen. 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 Hey. Ich, will, ich will ganz kurz, ich will ganz kurz mit euch in eine Story hineinspringen, hey, die wir in der Bibel finden, und da geht es um, um eine jüdische Frau. Um, wir finden die Geschichte in Markus 5. Und bevor ich da einsteige, lass mich hier ganz kurz ein bisschen Kontext geben. Und zwar, hey, du musst dir vorstellen, Jesus ist gerade in der City, Jesus ist gerade in der Stadt und er ist auf dem Weg zu einem Mann namens Jairus. Sag mal ganz kurz Jairus. Jairus. Okay. Und dieser Jairus, der ist ein Mann von Rang. Okay, Der ist ein Mann mit Einfluss. Und die Sache ist, hey, dass die Tochter von diesem Jairus, sie liegt im Sterben. So, und Jesus ist gerade auf dem Weg zu Jairus. Und du musst dir vorstellen, hey, wenn Jesus irgendwo aufgetaucht ist, dann war es meistens so, hey, dass die Leute von überall her kamen und sie wollten dort sein, wo Jesus ist. Das heißt, sie wollten ihn berühren, sie wollten bei ihm sein und von überall kamen Menschen und umringten ihn. Okay, und jetzt will ich mit euch reinspringen in, in Markus 5 und ich glaube, wir haben, wir haben die Bibelstelle hier, hey, Vers 24. Okay, come on. Also, Jesus ging mit ihm, also mit Jairus. Eine große Menschenmenge schloss sich ihm an und drängte sich um ihn. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an schweren Blutungen litt. Sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen und hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben. Aber es hatte nichts genützt. Im Gegenteil, ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in die Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand. Sag mal ganz kurz, berührte sein Gewand. Okay, denn sie sagte sich, wenn ich noch nur sein Gewand berühre, werde ich, werde ich, werde ich gesund. Hey. Folgendes ist der Fall, okay, bevor wir da reinspringen. Du musst dir vorstellen, dass in der damaligen Zeit das so gewesen ist, wenn du irgendwie krank gewesen bist, wenn du verwitwet gewesen bist, wenn du irgendwelche körperlichen Gebrechen gehabt hast, dann war es so, dass du, du durftest nicht an kulturellen und, ähm, gesellschaftlichen Versammlungen teilnehmen. Okay? Das heißt, es hatte Folgen für dich, hey, für dein ganzes Leben. So, Das bedeutet, hey, wenn du verwitwet gewesen bist als Frau, dann hast du jemanden verloren, hey, der sich um dich hätte kümmern können. Und In der damaligen Zeit war es so, dass eine Frau nicht den gleichen Wert gehabt hat wie ein Mann. So das bedeutet, hey, wenn du deinen dein Mann verloren hast, dann hattest du niemand mehr, der sich, der sich um dich kümmert, der dich beschützt und der dich versorgt. Vor allem nicht, wenn du nicht noch einen Sohn gehabt hast. Okay? So dann des Weiteren, hey, wenn du krank gewesen bist, dann ist man davon ausgegangen, dass du sowohl kulturell als auch religiös und zutiefst theologisch, dass du unrein bist. Okay? Das, was die Leute gesagt haben, ist folgendes. Und zwar, wenn jemand krank ist, dann ist das die Strafe Gottes für diese Person. Weil entweder hat diese Person oder jemand aus ihrer Familie hat gesündigt, okay, hat Schuld auf ihr Leben geladen. Sie haben gesagt, okay, hey, das ist der Fluch Gottes. Du hast dich mit den falschen Leuten eingelassen hey, und deshalb bestraft dich Gott. Und auch wenn du selber vielleicht hey, nichts getan hast, waren es vielleicht deine Eltern, die irgendwas getan haben. Das heißt, wenn du krank geworden bist, wenn du zum Beispiel Lepra bekommen hast oder Aussatz, dann musstest du in Leprakolonien leben, in irgendwelchen Höhlen. Okay? Und du durftest nicht dort sein, wo das restliche, wo das restliche Volk ist. Das heißt eigentlich, was hier passiert ist, ist folgendes. Und zwar, du wurdest bei lebendigem Leibe zu Tode erklärt. Und dabei ist völlig egal, hey, wie du hießt, es ist völlig egal, wie deine Familie hieß, es ist völlig egal, wie viel Geld du gehabt hast, wie viel Einfluss du gehabt hast. So wie du krank geworden bist, wollte keiner mehr etwas mit dir zu tun haben, denn du bist jetzt Teil des Problems und ich möchte nicht Teil des Problems werden. So, nun switcht die Kamera in unserer Geschichte auf eine Frau. Und diese Frau, hey, die Bibel erzählt davon, dass sie seit zwölf Jahren chronische Blutungen hat. Seit zwölf Jahren, hey. Und dann erzählt die Bibel davon, hey, das, dass sie bei verschiedenen Ärzten gewesen ist, oder? Und dass es nichts geholfen hat, sondern sie litt sogar noch mehr. Also das heißt, du musst davon ausgehen, dass diese Ärzte, weil sie keine Ahnung gehabt haben von dem, was sie tun, sie haben ihre Spiele mit ihr getrieben. Das heißt, sie haben Versuche an ihr ausprobiert. Sie haben sie letztendlich physisch missbraucht. Weil steht ja da geschrieben, hey, dass sie noch mehr litt dadurch. Diese Typen, die, hatten, die waren ratlos, hey, die hatten keine Ahnung. Aber das, was sie getan haben, ist folgendes. Und zwar, sie haben ihr das ganze Geld aus der Tasche gezogen. Sie war ja, ab einem bestimmten Punkt, war sie nicht nur emotional und physisch bankrott, sondern sie war wirtschaftlich bankrott. Sie hat alles verloren. Okay, zwölf Jahre krank, zwölf Jahre von der Gesellschaft, von ihrem eigenen Volk verurteilt und das Bild, was sie letztendlich bekommen hat von der Religion, aus ihrem eigenen Volk war, dass Gott gegen sie ist. Okay, nun versuchst sich mal ganz kurz hineinzuversetzen. Meinst du, dass diese Frau in irgendeiner Art und Weise eine Hoffnung gehabt hat? Hey, ich meine, wie verzweifelt muss sie gewesen sein, oder? Wie muss ihr Bild von Gott gewesen sein, oder? Meinst du, es war, es war so, dass sie ein gutes Bild von Gott gehabt hat? Sind wir ehrlich? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Und ich weiß nicht, wie es mit dir ist, ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist, hey, aber ich, ich bin als Scheidungskind aufgewachsen das bedeutet so ich, hab, ich hab, also so ein Bild vom Vater habe ich nicht wirklich wenn wir bei meiner Mama aufgewachsen so, ne, und, und ich merke auch jetzt ich habe drei Kinder, ich merke auch jetzt an so vielen Punkten hey, dass ich gar nicht weiß, manchmal gar nicht weiß, was ich tue ich habe gar keine Ahnung, ob die Entscheidungen, die ich treffe ob sie richtig sind und ich weiß gar nicht, wie ein Vater sich zu, zu verhalten hat aber folgendes ist echt interessant, ey, und ich weiß nicht, ob du das kennst zum Beispiel, wenn meine Kinder Mist gebaut haben und ich ihnen diesen Elternblick gebe okay, dann wissen sie okay, es wird ein langer Tag kennst du das? Kennst du, wenn deine Eltern dich bei deinem ganzen Namen genannt haben, hey? Wenn meine Mutter, ich bin ja Rumäne, so ne? Also meine Eltern kommen aus Rumänien, so, ne? Ein bisschen Migrationshintergrund. Haben wir ein paar Ausländer hier? Haben wir ein paar Rumänen hier? Okay. So, also. Ihr wisst, wovon ich rede, oder? Also auf jeden Fall, so ne, du, du musst dir vorstellen, wenn meine Mutter mich bei meinem vollen Namen genannt hat, und zwar Antonio, dann mein Mittelname, den ihr nicht erfahrt, und dann weil, so, ne? Dann wusste und sie hat mir dann immer noch diesen Elternblick gegeben, sie gesagt, Antonio? Dann wusste ich, welche Stunde geschlagen hat, oder? Kennt das irgendjemand? Nee. Auch wieder die ganzen Ausländer hier, oder? <lacht> Come on, oder? Na, bei den Deutschen ist es ein bisschen anders. Thomas, du hast eine Auszeit. Setz dich auf den Stuhl, oder? Komm on, ey. Oder so ist es ja. Bei uns Rumänen sagt man immer, hey, dass wir feurig sind. Ich habe das Feuer oft zu spüren bekommen. <lacht> also, wenn ich es bei meinem Sohn machen würde, der würde mich direkt verklagen. Okay, auf jeden Fall... Hey, auf jeden Fall. Sondern, hey, du kriegst diesen Elternblick und du weißt, welche Stunde geschlagen hat. So, jetzt ganz kurz, ey. Ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist. Es kann gut möglich sein, dass du deinen Vater gar nicht kennst, hey. Es kann gut möglich sein, ey, dass du, dass du deine Mutter nur für einen bestimmten Zeitraum kennengelernt hast. Ey, es kann gut möglich sein, dass du heute hier bist und du sagst, hey, ich, ich weiß gar nicht, wie das Bild von einer intakten Familie aussieht. Vielleicht bist du so streng erzogen worden, dass du niemals von deinen Eltern gehört hast, dass sie dich lieben, dass sie an dich glauben, dass sie stolz auf dich sind. Und vielleicht hast du auch Dinge in deiner Kindheit erlebt, die kein Kind auf diesem Planeten erleben sollte. Und sind wir ehrlich, dann ist es echt schwer, das Bild von einem liebevollen Gott, von einem liebevollen Vater zu haben, oder? Vielleicht ist es so, hey, dass, du, dass du es deinen Eltern niemals recht machen konntest hey, und du projizierst das auf Gott und sagst, okay Gott, ich kann, ich kann es dir nicht recht machen. Und, und wenn du die Bibel liest, dann ist es ein enttäuschendes Buch von von Do's and Don'ts, von all dem, was du was du tun sollst, was du nicht tun sollst, hey und gib es mal, wenn du versuchst dir irgendwie Gott vorzustellen, dann siehst du eigentlich nur das enttäuschte Gesicht deiner Eltern, die dir sagen, du bist ein Versager, die dir nichts anderes kommunizieren als hey, du reichst nicht aus. So jetzt kann es gut möglich sein, hey, dass du dir Ansatzweise vorstellen kannst, wie es dieser Frau gegangen sein muss. Sie war krank und sie wurde abgelehnt. Hey, ganz ehrlich, wie oft meinst du, hat sie sich gefragt, Gott, was ist los? Gott, warum passiert das? Warum passiert das gerade? Warum passiert es gerade mir? Warum lässt du das zu? Gott, liebst du mich? Gott, hast du einen Plan für mein Leben? Gott, hast du hast du mich vielleicht vergessen? Hey Gott, interessierst du dich überhaupt für mich? Hey, und wenn du heute Abend hier sitzt und du sagst, ich habe genau die gleichen Fragen. Ich frage mich, ob Gott überhaupt für mich ist. Ich frage mich, ob Gott mich überhaupt liebt. Ich frage mich, hey, ob Gott überhaupt einen Plan für mein Leben hat. Dann lass mich dir sagen, absolut, hey. Absolut, weißt du warum? Weil Gottes Liebe zu dir, hör mir gut zu, Gottes Liebe zu dir ist nicht abhängig von dem Bild, was du von ihm hast. Und auch nicht abhängig von dem Bild, was du von dir selber hast. Gottes Liebe zu dir ist abhängig von dem Bild, was er von dir hat. Applaus Weil er dich designt hat, hey. Er hat dich erschaffen. Bitte lass mich dir sagen, dass du heute nichts tun kannst. Nichts sagen kannst, hey, damit Gott dich heute mehr liebt als gestern. Er liebt dich. Punkt. Bedingungslos. Punkt. So und an so vielen Stellen, hey, wir schauen in unsere Vergangenheit und wir sagen, hey, ich weiß gar nicht, hat Gott einen Plan für mein Leben? Es ist so viel schief gelaufen, hey. Lass mich dir bitte eine Sache sagen, hey. Es kann wohl möglich sein, dass Dinge in deiner Vergangenheit schief gelaufen sind, aber Gottes Plan und Gottes Liebe und Gottes Annahme und Gottes Gnade ist so viel powervoller als alles das, was in deiner Vergangenheit passiert ist. Und das ist unser größtes Problem, weil wir schauen so oft zurück auf unsere Performance und wir sagen, ey, so viel ist gelaufen. wie könnte Gott mich gebrauchen? Oh, ey, Lass mich dir eine Sache sagen, und zwar die Art und Weise, wie du auf dein Leben schaust oder wie andere Leute auf dein Leben schauen, auch deine besten Freunde auf dein Leben schauen, unterscheidet sich so dermaßen von all dem, wie Gott auf dein Leben schaut. Weil wenn Gott auf unser Leben schaut, dann sagt er, du bist wertvoll, du bist würdig, du bist kostbar, du bist teuer erkauft, du bist nach meinem Ebenbild erschaffen, hey. Du bist nicht Teil des Problems, du bist Teil der Lösung. Du bist der Schlüssel für deine Stadt. Du bist die Antwort für deine Uni. Komm mal, Church, ey, was ist los? Ey? Du, an der Stelle, wo ich dich hineingesetzt habe, ich habe dich niemals vergessen. Ey. Geh mal bitte davon aus, dass du für die Leute in deiner Umgebung die Person sein kannst, die du dir für dein eigenes Leben gewünscht hättest. Und Wisst ihr genau, das ist unser Kryptonit. Ey. Genau das ist unsere größte Schwäche. Und zwar nicht zu wissen, wer wir sind nicht zu wissen, wie Gott über unser Leben denkt. Weil, hey, wenn, wenn, wenn Jesus auf unser Leben schaut, guck mal, noch lange bevor du geboren worden bist, noch lange bevor du geboren worden bist, noch lange bevor du selber rausgefunden hast, wo alles deine Schwächen sind, all deine Unvermögen, alles, was schiefgelaufen ist, war sich Gott dessen schon zu 100% bewusst. Und dennoch hat er dich, dennoch hat er sich für dich entschieden. Dennoch hat er dich berufen. Er hat dich bestimmt für eine Zeit wie diese. Er hat dich designt, für eine Zeit, er hat dich qualifiziert für eine Zeit wie diese, für einen vorherbestimmten Zweck. Und weißt du, was das ist? Dass Leute an deinem Leben sehen, wie gut Gott ist. Hey, bitte lass mich dir sagen, hey, dass Jesus, Jesus auf diesem Planeten gekommen ist, hey, um uns zu zeigen, wie Gott, der Vater, wirklich ist. Ich glaube ganz ehrlich, dass diese Story, von der wir gerade gelesen haben, dass diese Story nur in der Bibel ist, damit Jesus uns zeigt, wie Gott, der Vater, wirklich ist. Wie er wirklich ist. Nicht wie Religion ihn darstellt, nicht wie Church ihn darstellt, sondern wie er wirklich ist. Und ich glaube, da liegt echt eine Kraft drin, zu verstehen und einen Frieden und eine Freude für unsere Seele, hey, zu verstehen, wie Gott, der Vater, wirklich über uns denkt. Hey, der Inbegriff und der Grund, warum Jesus auf diesen Planeten gekommen ist, ist, um dir und mir zu zeigen, wie Gott, der Vater, wirklich ist. Wie der Himmel über dich denkt, wie Gott, der Vater, über dich denkt, hey. Und es unterscheidet, wir ehrlich, es unterscheidet sich so gravierend von all dem, wie wir über uns denken. Wisst ihr, ich, ich, ich merke es bei mir so, ne? ich, ich bin jetzt 37 geworden und um, cool, dankeschön. Auf jeden Fall, ich habe so eine Liebes-Hass-Beziehung mit meinem Spiegelbild. Und zwar, weil ich, ja, ich sagte, warum, weil ich von mir selber ausgehe, dass ich so aussehe wie eine Mischung aus Leonardo DiCaprio und Tom Cruise, okay? Ja, ja. Aber wenn ich vor den Spiegel schaue, wenn ich vor den Spiegel stehe, sehe, stehe dann sehe ich, all, sehe ich all meine Falten und sehe, wie oft ich doch ins Gym gehen sollte. Das gibt's zu lachen. Ne? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall sondern ich sage dir ganz ehrlich, das, wie Gott uns sieht, unterscheidet sich so dermaßen von all dem, wie du und ich uns sehen. Ne? Lass uns ganz kurz zurück in die Story gehen. Und zwar, du musst dir vorstellen, hey, Jesus ist gerade, er ist voll in seiner Agenda, oder? Er ist gerade auf dem Weg zu Jairus, okay? Er ist dabei, hey, die, die Tochter von, von Jairus zu heilen. Hier liegt er ja im Sterben, oder? So, und du musst dir vorstellen, dass währenddessen, während Jesus auf dem Weg ist, da eine große Menschenmenge um Jesus herum ist, dass dort diese Frau auf einmal auftaucht, die nach dem mosaischen Gesetz, sie wurde als unrein erachtet, okay? Sie durfte eigentlich dort nicht sein. Und wenn sie sich in irgendeiner Art und Weise in die Nähe eines des Volkes oder der Gesellschaft begeben hat, dann hätte sie eigentlich Folgendes machen müssen. Sie hätte über sich selber ausrufen müssen, Unrein, Unrein, Unrein. Und dann hätte das ganze Volk mit dem Finger auf sie zeigen müssen und sagen müssen, Unrein, Unrein, Unrein. Und alle hätten einen großen Bogen um sie gemacht. So, aber hey, das lesen wir überhaupt nicht. Was wir lesen ist, dass sie auf einmal auftaucht. Und was macht sie? Sie schleicht sich von hinten an diese große Menschenmenge ran. Ich meine, hey, sind wir ehrlich, sie hätte... Wenn sie hier erwischt worden wäre, sie wäre zu Tode gesteinigt worden. Und es wäre für alle okay gewesen. Alle hätten gesagt, hey, sie hat es nicht anders verdient. Sie hätte es nicht tun dürfen. Sie kommt, von, sie kommt inkognito von hinten an und schleicht sich langsam an die Menge ran. Warum tut sie das? Sie setzt alles auf eine Karte, weil sie von Jesus gehört hat. Und sie hat echt eine gute Quelle gehabt, weil sie ja davon ausgeht, hey, wenn ich nur sein, wenn ich nur sein Gewand berühre, dann werde ich geheilt. Also was tut sie? Jesus ist auf dem Weg zu Jairus. Die Menschenmenge ist um Jesus herum. Sie taucht von hinten auf und sie versucht, an Jesus ranzukommen. okay? Und sie streckt sich aus. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie ab einem bestimmten Punkt, dass sie zu Boden getreten worden ist. Woher ich das weiß? Hey? Weil Lukas uns erzählt, was Markus nicht erwähnt. Und zwar, dass sie den Saum seines Gewandes berührt hat. Ich bin kein Fashion-King, okay? aber das, was ich weiß, ist, dass der Saum unten ist, okay, am Gewand. So, also, sie muss an einer bestimmten Stelle, sie muss zu Boden getreten worden sein, Hey, Und sie kriecht durch den Dreck, um sich auszustrecken und Jesus zu berühren. Voller Wunden und voller Schmerzen kriecht sie durch den Dreck und versucht Jesus zu berühren. Und dann auf einmal berührt sie das Gewand und es steht geschrieben, Hey, dass Macht von Jesus ausgegangen ist. Es war so eine krasse Macht, dass sie selber es mitbekommen hat, dass Jesus es mitbekommen hat. Und es fühlt sich fast so an, es fühlt sich fast so an, wie als würde die Welt die Luft anhalten. Lass mich ganz kurz nochmal reinspringen. Vielleicht können wir in die nächsten Verse nochmal reinspringen. Und wirklich, im selben Augenblick hörte ihre Blutung auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich um und fragte die Leute, wer hat mein Gewand berührt? Im selben Augenblick, hey bitte check aus, was hier passiert. Jesus hat nur einen Augenblick gebraucht, um ihre ganze Geschichte zu verändern um ihr Schicksal zu verändern, um ihren Körper zu verändern. Sie ist in einer völlig neuen Welt aufgestanden. Ganz kurz, Jesus braucht nur einen Augenblick, um alles zu verändern. Jesus braucht nur einen Augenblick, um unsere Vergangenheit zu nehmen und sie zu verändern in eine neue Zukunft. Jesus braucht nur einen einzigen Augenblick, um unsere Vergangenheit zu nehmen und es in ein Zeugnis zu verwandeln, in eine Geschichte von ihm. Einen einzigen Augenblick. Ein einzigen Augenblick. Und ich sagte ganz ehrlich, ich glaube, ich sagte ganz ehrlich, ich glaube, dass diese Frau, sie musste an ihr Ende kommen, um einen neuen Anfang zu erleben. Ach, wie kannst du sowas sagen hey, Komm mal, das ist ein bisschen, komm mal, das ist ein bisschen zu hart, oder? Hey, ich glaube Folgendes und zwar, ich glaube, viele von uns erleben in ihrem Leben, dass sie an ihre Grenzen kommen. Ich glaube, viele von uns erleben, das, hey, dass sie, dass sie sich ab einem bestimmten Punkt ausgelaugt fühlen, dass sie sich ab einem bestimmten Punkt so fühlen, hey, als wäre die Batterie leer. Und ich sagte ganz ehrlich, es hat wenig damit zu tun, was Gott alles von uns erwartet. Es hat oft viel mehr damit zu tun, hey, was, wir alles auf unser, was wir alles auf unser Leben laden. Hey. Weil wir denken, okay, hey, ich, ich kann die Situation managen. Komm, auch nicht mehr. ich meine, ich bekomme es hin. Hey. Lass mich dir eine Sache ganz kurz von mir erzählen. Und zwar, gegen Mai diesen Jahres habe ich einen Anruf bekommen, der mein ganzes Leben verändern sollte. Also, dann musste ich, ich war gerade dabei, hey, mich fertig zu machen, um zur Arbeit zu gehen. Und auf einmal klingelt mein Telefon und jemand ruft an aus Berlin. Und erzählt mir Folgendes, und zwar, dass mein Bruder tot in seiner Wohnung aufgefunden worden ist. Der Bruder, mit dem ich den meisten Kontakt gehabt habe, alles hat sich verändert. Innerhalb von einem Augenblick hat sich alles verändert. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich habe mich wenig wie ein Glaubensheld gefühlt. Ich habe mich wenig so gefühlt, von wegen, hey Mann, ich krieg das schon irgendwie wieder hin. Es hat sich so angefühlt, wie als hätte mir irgendjemand den Teppich unter den Boden weggezogen. Und sind wir ehrlich, jeder von uns erlebt dramatische Geschichten. Jeder von uns erlebt solche Sachen. Und wir fragen uns, Gott, warum passiert das? Sind wir ehrlich, in diesem Moment, ich habe mich gefragt, ich bin auf die Knie gegangen, ich habe gesagt, Gott, warum passiert das? Warum? Und wir, und, wir, und wir sind so schnell dabei zu sagen, Gott, du bist schuld. Hey. Und wir so, sind so schnell dabei, die Schuld bei uns selber aufzusuchen. Hey, Warum passiert das alles? Habe ich irgendetwas Falsches gemacht? Ist irgend, Gott? Hab ich? Sind wir mal ehrlich, hey, was ist, wenn es gar nicht darum geht, was du und ich alles getan haben? Hey, was ist, wenn es einfach darum geht, hey, dass manchmal schlimme Dinge guten Menschen passieren? Und du kannst niemandem die Schuld dafür geben. Das ganze Ding nennt man einfach Leben, hey. Oder? Aber was ich in dieser Zeit verstanden habe, ist Folgendes. Und zwar, dass es keine Umstände, hör mir gut zu, hey. Das kann ein Gamechanger für uns sein. Es gibt keine Umstände auf diesem Planeten, die die Macht haben, zu definieren, wer du bist, was Gott über dein Leben denkt, was er gerade dabei ist, in dir zu tun und was er dabei ist, durch dich zu tun. Applaus Hör mir zu, keine Umstände. Keine Umstände. Und deshalb brauchen wir, deshalb brauchen wir diese Botschaft der Gnade, die uns immer wieder erzählt, unsere Geschichte definiert nicht unsere Zukunft. All die Fehler, die wir gemacht haben, all die Versagensmomente, sie formen nicht die Chancen und die Möglichkeiten, die noch kommen werden. Und genau das war es, was diese Frau checken musste. Genau das war es, was sie erlebt hat. In Matthäus 11 steht, glaube ich, geschrieben, hey, Matthäus 11 ist es, glaube ich, da steht geschrieben, hey, dass, dass wir mit allen unseren Lasten und allem, was wir haben, hey, dass wir zu Jesus gehen sollen, dass er unsere Lasten gerne auf sich nimmt. Und genau das ist es, was diese Frau erleben musste. Und zwar, dass sie ihre Lasten abgibt, hey. Weißt du, was, was mich so fasziniert ist? Folgendes, und zwar, dass da, dass da geschrieben steht, im selben Augenblick, im selben, Augen, im selben Augenblick, als sie sich ausgestreckt hat um sein Gewand zu berühren. Im selben Augenblick erzählt Jesus davon, hey, dass Macht von ihm ausgegangen ist. Und im selben Augenblick hat sie Heilung erfahren, hey, hat sie Heilung erlebt. Ein für alle Mal, im selben Augenblick. Weißt du, was mir das zeigt? Hey, Es kann gut möglich sein, dass du schon lange für deine Dinge betest, hey, dass du schon lange auf dein Wunder wartest, dass du schon lange darauf wartest, dass endlich was passi passiert. Bitte unterschätze nicht, was Gott alles tut, während du und ich warten, hey. Weil so oft sind wir so schnell dabei, zu sagen, okay, es wird nichts mehr passieren. Oh, ich weiß gar nicht, ob Gott überhaupt noch reingeht. Ich weiß gar nicht, ob meine Gebete überhaupt bei ihm ankommen. Oder nein, unterschätze nicht, was Gott gerade alles dabei ist zu tun. Es kann sein, hey, dass du dich manchmal in Situationen wiederfindest, die sich anfühlen wie ein Sturm. Die schmecken wie ein Sturm. Sie sehen aus wie ein Sturm. Sie hören sich an wie ein Sturm. Aber was ist, wenn du nicht inmitten eines Sturms bist, sondern was ist, wenn du inmitten deines Wunders bist? hey, Oder? Weil was hat diese Frau erlebt? Hey, was hat diese Frau erlebt? Sie, sie lag dort im Dreck, und sind wir ehrlich, alle um sie herum, die ganzen Leute, sie haben sie verurteilt, sie haben sie angeschaut, sie haben sie gemustert, sie haben sich gedacht, hey, was suchst du hier? Du hast kein Recht, hier zu sein. Und inmitten dieses Sturms, was erlebt sie, ihr Wunder. Hey, was ist, wenn der Sturm nicht dafür da ist? Was ist, wenn der Sturm, dem dich manchmal wiederfindest, nicht dafür da ist, um die Richtung zu bestimmen, die du gehen sollst? Was ist, wenn du und ich uns entscheiden, den Sturm zu nutzen, um in die Richtung zu gehen, die Gott für uns vorbereitet hat? Come on, oder? Hey, das verändert unseren ganzen Blick, oder? Und wir bleiben nicht dabei stehen, hey, weil was passiert als nächstes? Das ist, das ist echt interessant, hey. Du musst dir forschen, Jesus, hey, er bleibt stehen, oder? Und er dreht sich um und er scannt die Menschenmenge. Und bitte vergiss nicht, hey, dass es der unpassendste Zeitpunkt ist, oder? Ich meine, wir sind gerade auf dem Weg zu Jairus Tochter. Und was steht dann für eine Frage? Hey, die wohl merkwürdigste Frage ever. Wer hat mich berührt? Ja, Jesus ist wahrscheinlich so, wie, wer hat dich berührt? Come on, lass uns weitergehen. Hey, wir müssen zu meiner Tochter. komm hey, come on, liegt im Sterben. Hey, lass uns weitergehen. Lukas erzählt davon, dass Petrus direkt mit einsteigt, oder? Petrus ist so, was bitte? Wie, wer hat dich berührt? Ich meine, sorry, Jesus, hey, die ganze Welt ist hier. Oder, du kannst doch gleich fragen, wer hat Luft eingeatmet? Der, sie, ich. Wir alle, hey. Was ist, was ist der Deal bei der Sache, oder? Hey, und sind wir mal ehrlich, was ist der Deal bei der Sache, oder? Sie ist doch nicht die erste Person, die geheilt worden ist. Warum ist es Jesus so wichtig, rauszufinden, Wer ihn berührt hat. Und ich meine, was ist mit Jairus? Oder was mit seiner Tochter? Jairus, sorry, wir kommen gleich dazu. Aber ich muss erst mal gucken, wer mich berührt hat. Was? Hey, check das auf. Das war, warum ist Jesus so wichtig gewesen? Das ist Folgendes. Jesus hat es nicht ertragen. Er konnte es nicht dabei stehen lassen, dass eine Person nur geheilt worden ist und nicht das bekommen hat, was sie wirklich gebraucht hat. Und zwar Wert und Identität. Und der einzige, der ihr das hätte geben können, ist der Gott, der sie erschaffen hat. Deshalb blieb er stehen. Bitte verstehen mich nicht falsch. Diese Frau, sie brauchte definitiv Heilung. Definitiv. Aber was sie viel mehr gebraucht hat als das, ist es zu erfahren, wer Gott ist. Und wie Gott auf ihr Leben schaut. Und dass Gott sie nicht vergessen hat. Und wie Gott der Vater wirklich über sie denkt. Hey, und sind wir ehrlich, hey, an so vielen Punkten, wir finden uns wieder und fragen uns, wie denkt Gott über mich? Hey? Ganz kurz, lass uns mal ganz kurz in die nächste Verse reingehen. Hey. Aber Jesus blickte in die Menge umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Und jetzt kommt: Zitternd vor Angst trat die Frau vor. Sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. Okay, was wir hier lesen ist folgendes. Hey. Diese Frau hatte Angst. Hey. Sie zitterte vor Angst. Sie bebte vor Angst, hey. Und sie dachte sich wahrscheinlich folgendes, okay, hey, ich bin unrein, ich habe kein Recht hier zu sein. Die Leute werden mich töten. Jesus wird mich verurteilen. Jesus wird dafür sorgen, hey, dass ich öffentlich zur Schau gestellt werde und mich alles steinigen. Also, sind wir ehrlich? Sie hatte keine Ahnung, oder? Oder? Sie hatte keine Ahnung. hey. Lass mich ganz kurz das mit dir teilen. Und zwar, wie gesagt, ich habe drei Kinder, hey, und, und so, ich habe... Mein ältester Sohn, hey, er ist, er ist mein Erstgeborener. Ich feiere ihn ohne Ende. Der ist, der ist, eine absolute Granate. Dann habe ich zwei Töchter. Also meine jüngste ist drei Monate alt und meine andere ist zweieinhalb. Hey, manchmal gehe ich in das Zimmer von meinen Kindern und ich schaue sie mir einfach an, während sie schlafen. Ich weiß, es ist ein bisschen creepy, oder? Aber ja, auf jeden Fall. Und ich gehe zu meiner Tochter, hey, und und neulich hat es mich echt überkommen, weil ich schaue sie an, während sie schläft. Und ich erwische mich dabei, wie ich sage: Du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung, wie sehr ich dich liebe. Du hast keine Ahnung. Weißt du, was ich mich frage? Wie oft steht Jesus in unserem Zimmer und schaut uns an und sagt nichts anderes als das? Du hast keine Ahnung. Du hast keine Ahnung, wie sehr ich dich liebe. Wisst ihr du, was? Religion will uns ein Bild davon zeichnen, wie Gott ist. Hey, glaub Religion nicht. Hey, glaub ihr nicht, weil Religion wird immer wieder erzählen, dass du nicht gut genug bist, damit Gott dich gebrauchen kann. Religion lügt. Hey, Religion erzählt dir, hey, dass du perfekt sein musst. Aber bitte check das so aus, hey. Church, Kirche, Gottesdienst war niemals ein Ort, an dem perfekte Menschen zusammenkommen. Sondern es war schon immer der Ort, an dem unperfekte Menschen zusammenkommen, um einen perfekten Gott anzubeten. Hey. Das heißt, wenn Gott auf unser Leben schaut, er schaut uns an und er sagt, du hast keine Ahnung, wie sehr ich dich liebe. Du hast, hey, diese Frau, sie hatte Angst, oder sie zitterte, sie bebte vor Angst. Und dann versucht sie es irgendwie zu erklären und sagt, Meister, ich weiß nicht, ich hab, seit zwölf Jahren bin ich krank, hey, und und ich habe dich berührt und ich wurde geheilt. Ey. Und wie müssen alle Leute um sie herum sie angeschaut haben? Was? Geheilt? Wie lange, meinst du, hat sie gebraucht, bis sie sich gezeigt hat? Aus Angst. Hey, das ist es, was Religion immer wieder tut. Hey, Religion erzählt uns, du bist nicht gut genug. Hey. Aber bitte lass mich dir eine Sache sagen. Hey, Wenn Gott real ist und wenn er auf diese Erde gekommen ist und sein Leben für uns gegeben hat, dann schulden wir ihm mehr als nur ein moralisch gutes Leben. Jesus ist nicht gekommen, um Tradition zu bringen. Er ist nicht gekommen, um uns ein paar nette Weisheiten und Lehren zu bringen. Er ist gekommen, Johannes 10, Vers 10, um uns ein Leben in Fülle zu geben. Es ist mehr als nur ein moralisch gutes Leben. Hey, du und ich, wir werden verändert werden, hey, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Bitte verstehe mich nicht falsch, aber wir lesen von dieser Frau an keiner Stelle, wie sie drauf gewesen ist. Wir lesen an keiner Stelle, ob sie gut drauf war. Wir lesen an keiner Stelle, ob sie vielleicht drauf war wie Bonnie und Clyde, hey. Wir lesen an keiner Stelle irgendwas in irgendeine Richtung. Ich sagte ganz ehrlich, sie könnte die heiligste Frau aus der Gegend gewesen sein. Es hätte nichts daran geändert, wie Jesus gehandelt hat. Nichts. Weißt du warum, hey? Weil Jesu Liebe zu dir, sie ist nicht abhängig von deiner Performance. Sie ist nicht abhängig von deinen Skills. Und vor allem ist sie nicht abhängig von dem, wer du bist. Gottes Liebe zu dir und zu mir ist davon abhängig, wer er ist. Und weißt du, wer er ist? Er ist Liebe in Person. Du und ich, wir können nichts tun, um mehr von Gott geliebt zu werden als gestern. Hey. Oh cool, dass eine Person begeistert ist. Hey. Ganz kurz, halt das mal bitte ganz kurz vor Augen. Wenn du und ich checken würden, hey, wenn du und ich verstehen würden, wie sehr uns Gott liebt. So sehr, Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Oder? Wenn du und ich checken würden, wie sehr uns Gott liebt. Hey, wir würden auf dem Boden liegen, wir würden gar nicht mehr klarkommen. Der Schöpfer des Himmels und der Erde liebt mich. Liebt dich. Ganz kurz, hey, du würdest auf dem Boden liegen. Du würdest sagen, was, bitte? Der Gott, denn wenn, er spricht, wenn er spricht, dass der Planeten aus seinem Mund rauskommt, er sagt, er liebt mich. Komm mal, hey, wenn du und ich das checken würden, würden auf dem Boden liegen, dann würde ich nicht mit unserem Leben klarkommen. Ey. Hey, ganz kurz, er liebt uns, okay? Ganz kurz, hey, der Schöpfer des Himmels und der Erde, er liebt dich. Nimm das mal ganz kurz für dich an, okay? Nicht die Person vor dir, hinter dir, links und rechts neben dir. Er liebt, er liebt dich. Er liebt dich. Es gibt nur einen Grund in der Bibel, warum Gott nach Menschen sucht. Er ist verrückt danach, nach Menschen zu suchen. Es gibt nur einen einzigen Grund. Und zwar, um sie zurück nach Hause zu holen. Nicht um dich zu beschimpfen. Nicht um dich zu beleidigen. Nicht um dir zu sagen, was für ein Versager du bist. Sondern um dir zu zeigen, wie Gott der Vater wirklich ist. Johannes 14 spricht davon, Hey, dass wer Jesus gesehen hat, hat den Vater gesehen. Deshalb frustrierte Jesus seine Jünger. Deshalb blieb er stehen. Deshalb scannte er die Menschenmenge. Und deshalb musste er dieser Frau zeigen, hey, wie Gott wirklich über sie denkt. Er konnte es nicht einfach so stehen lassen. So nun kann es sein, dass du heute hier sitzt und du sagst: Hey, Antonio, aber ich habe zu viel in meinem Leben getan. Ich verdiene es nicht. Es ist zu viel in meinem Leben schief gelaufen. Gott kann mich nicht mehr gebrauchen. Ich habe mich rauskatapultiert aus dem Plan Gottes. Lass mich dir bitte sagen, dass du nicht so viel Macht hast. Wie könntest du dich aus dem Plan Gottes rausnehmen? Wenn Gott sich für dich entschieden hat, dann ist es besiegelt. So, nun kann es sein, du sitzt hier und sagst, Antonio, es ist utopisch zu glauben, dass Gott irgendetwas für mich machen kann. Ganz kurze Frage, hey, was meinst du? Was meinst du, wie lange diese Frau überlegt hat und nachgedacht hat, ob sie sich auf den Weg macht zu Jesus? War es eine Woche? War es ein Monat? Was meinst du, wie lange der verlorene Sohn darüber nachgedacht hat, ob er sich auf den Weg machen soll, zurück zu seinem Vater? War es eine Stunde? War es ein Tag? Ich sag dir ganz ehrlich, auch wenn es nur eine Minute gewesen wäre, wäre es eine Minute zu lang gewesen. Ich sag dir ganz ehrlich, es gibt so viele Menschen da draußen, an deiner Uni, an deiner Arbeitsstelle, in deiner Schule, die genau die gleichen Gedanken haben. Sie sagen: Nein, 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 hey, bevor ich, bevor ich zu Jesus komme, bevor ich irgendwie in die Church gehe, bevor ich. Bevor ich irgendwas mit Gott anfangen kann, muss ich erstmal mein Leben in Ordnung bringen. Bitte lass mich hier sagen, hey, ohne Jesus können wir gar nichts in Ordnung bringen. Und du und ich, wenn du und ich verstehen, wie Gott auf unser Leben schaut, dann wird es einen Einfluss haben auf das Leben der Menschen um uns herum. Weil wir ihnen begegnen als die Antwort. Weil wir ihnen begegnen als der Schlüssel. Weil wir ihnen begegnen als die Person, die uns zeigen kann, wie gut Gott wirklich ist. Hey. Was hat Jesus zu dieser Frau gesagt, als sie aufgetaucht ist, als sie sich dann gezeigt hat? Hat er zu ihr gesagt, hey, pf, wie kannst du es wagen? Weib? Hat er sowas gesagt? Nein, nein, nein. Lass uns noch mal ganz kurz reinschauen, was er gesagt hat. Vers 34. Meine, meine Tochter. Meine Tochter sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du bist von deinen Leiden geheilt. Tochter. Hey. Alle anderen drumherum haben wahrscheinlich so, was bitte Tochter? Wie kannst du Tochter zu ihr sagen? Sie ist so unrein. Ich sage dir ganz ehrlich: Es gab niemals in der Menschengeschichte, niemals in der Menschheitsgeschichte, inklusivere Worte als das. Nichts anderes auf diesem Planeten, nichts anderes definiert dich besser als Kind. Kind des Allerhöchsten, Kind Gottes. Hey. Und an so vielen Punkten, hey, wissen wir das nicht. Und wir denken, hey, Gott ist gegen uns und Gott liebt uns nicht. Oh nein, hey. Wenn du nur wüsstest, wie sehr er dich liebt, hey. Wie sehr er für dich ist. Sag dir ganz ehrlich, wir würden ganz anders in die Uni gehen. Ganz anders in die Schule. Bitte verstehe, hey, das ist Gott. Er hat dich niemals vergessen, egal wie deine Vergangenheit aussieht. Egal, was alles schiefgelaufen ist. Er hat dich niemals vergessen und niemals allein gelassen. Niemals, er hat uns versprochen, er ist bei uns. Bis wann? Bis zum nächsten Mal wieder Missbaus? Nein, nein, nein. Bis zum Ende aller Tage. Bis zum Ende aller Tage. Bitte verstehe, dass das, was dich definiert, sind nicht deine Versagensmomente. Das, was dich definiert, sind nicht die harten Zeiten deines Lebens. Oder wenn du wieder fällst, oder wenn wieder Dinge schief gelaufen sind, oder sonst was. Nein, nein, das definiert dich nicht. Wer du bist, wird dadurch definiert, wer Jesus für dich ist. Wer Jesus für dich ist. Lass mich am Ende ganz kurz noch eine Story erzählen, und damit komme ich zum Schluss. Und vielleicht kennst du die Geschichte, hey, aber sie spiegelt für mich ganz gut wieder, wie Gott über uns denkt. Und zwar, du musst dir vorstellen, es gab eine Frau, die außerhalb von Rio de Janeiro lebte. Und diese Frau, hey, sie hatte nichts anderes von Wert als ihre eigene Tochter. Und ihre größte Angst war es gewesen, dass ihre Tochter sie irgendwann verlässt, um ein Leben zu finden. Eines Tages kommt diese Frau von der Arbeit, hey, sie geht in ihr kaputtes Haus und sie findet in der Küche einen Brief von ihrer Tochter, wo drauf geschrieben steht, ich bin nach Rio gegangen, um ein Leben zu finden. Und sie ist am Boden zerstört gewesen, hey. Und das, was sie als nächstes getan hat, das Folge ist Folgendes: und zwar sie ist in den Bus gestiegen, mit all dem Geld, was sie gehabt hat, in den Bus gestiegen, sie ist nach Rio gefahren, ist direkt in einen Shop gegangen und hat ganz viele Bilder von sich selber kopiert. Und dann ist sie in jede Bar gegangen, in jedes Hotel, in jedes Café und hat überall diese Bilder verteilt. Nach drei Monaten, sie hat sie immer noch nicht gefunden, ist sie wieder in den Bus gestiegen und wieder zurück nach Hause gefahren. An einem anderen Tag ist es so, hey, dass diese, diese Tochter, sie kommt eine Hoteltreppe runter und sie geht, sie geht in ein Foyer von diesem Hotel. Und das, was mit ihr passiert ist, ist folgendes, und zwar, sie ist zu einer Prostituierten geworden, weil sie kein Geld mehr gehabt hat. Und während sie unten in diesem Hotel-Foyer steht und sich selber am Spiegel sieht, fängt sie an zu weinen und will am liebsten sterben. Und in diesem Moment merkt sie, dass dort ein Bild liegt von ihrer Mutter in diesem Hotel. Und sie nimmt dieses Bild und sie kann es nicht glauben. Und sie wischt sich alle Tränen weg. Hey. Und sie dreht dieses Bild um und auf der Rückseite steht folgendes. Es ist mir völlig egal, was aus dir geworden ist. Es ist mir völlig egal, was du getan hast. Komm zurück nach Hause. Komm zurück nach Hause. Und ich sage dir ganz ehrlich, hey, genau das ist das Evangelium. Deshalb ist die gute Botschaft der Bibel eine gute Botschaft. Weil Gott dich so sehr liebt. Es geht nicht so sehr darum, wie, du, wie sehr du Gott liebst, sondern wie sehr er dich liebt. Er sagt, es ist mir egal, was aus dir geworden ist. Mir egal, was du getan hast. Komm zurück nach Hause. Lass uns mal ganz kurz unsere Augen schließen, da wo du gerade sitzt, einfach als Punkt der Konzentration, der Privatsphäre. Ey, wenn du heute hier bist und du hörst von diesem Gott der zweiten Chance, zum ersten Mal in dieser Art und Weise. Oder vielleicht hast du an so vielen Punkten schon von diesem Gott der zweiten Chance gehört und bist vor ihm weggerannt. Hey, und du sagst aber, ich will, ich will mein Leben verbinden mit diesem Gott der zweiten Chance. Ich will heute nach Hause kommen, ich will das Angebot, was er mir macht, ich will es annehmen. Dann will ich dir gleich die Möglichkeit dafür geben, dein Leben mit diesem Gott der zweiten Chance zu verbinden. Während alle die Augen geschlossen halten und keiner links und rechts schaut. Ich werde gleich von drei auf eins runterzählen, wenn ich bei eins bin. Und du sagst, ich möchte nach Hause kommen. Du sagst, ich möchte diesen Gott kennenlernen. Dann bitte ich darum, dass wenn ich bei eins bin, dass du ganz kurz deine Hand hebst, damit ich weiß, für wen ich beten kann. Während alle die Augen geschlossen halten und keiner links und rechts schaut. Drei. Jesus liebt dich so sehr, hey. Zwei. Er ist dir näher, als du denkst. Eins. Er sagt, komm zurück nach Hause. Heb ganz kurz deine Hand, da wo du bist. Dankeschön, danke. Dankeschön, danke. Danke, hey. Mega. Danke schön. Ihr könnt die Hand wieder runternehmen. Hey, ihr könnt die Augen wieder öffnen. Wir machen es so. Hey. Ich will von hier vorne ein Gebet beten. Und wenn du sagst, ich will mich eins machen mit diesem Gebet, hier geht es nicht um Frömmigkeit und Religiosität. Okay, das ist eine Herzensentscheidung. Das ist eine Sache, die wir klar machen mit unserem Herzen. Wir kommunizieren das mit unserem Mund. Okay, wenn du sagst, hey, ich möchte das Gebet mitbeten, wir beten es alle als Church nach. Aber wenn du sagst, ich will es mit meinem Herzen beten, dann glaube ich, dass dein Leben heute verändert wird. Weil ich daran glaube, hey, dass dieser Gott, er ist hier und er hat diesen Gottesdienst vorbereitet, noch lange, bevor wir hierher gekommen sind. Okay, komm mal und lass uns, lass uns gemeinsam beten. Ey. Sprech mir nach. Jesus, komm on, und laut proud. Jesus, Jesus. hier stehe ich vor, dir. Ich, steh vor dir. Ich zu dir. ich komme zurück zu dir. Bitte verzeih mir, Bitte verzeih mir wo, ich bin, wo ich vor dir weggerannt bin. Wo ich Schuld auf mein Leben geladen habe. Heute komme ich zurück. Bitte verzeih mir, wo ich weggerannt bin. Ich komme zurück nach Hause und ich glaube daran, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist, dass du am dritten Tag von den Toten auferstanden bist und dass du jetzt zur Rechten des Vaters sitzt. Sei du von nun an mein Gott, mein König und meine Nummer eins. Und die ganze Church sagt Amen. Amen. Komm mal, lass uns aufstehen. Lass uns aufstehen, Gott riecht groß. Spricht dir das im Himmel, komm on, ganz kurz, Die Bibel spricht davon, dass im Himmel Party ist über eine Person, die umkehrt. Hier waren so einige. Come on, lass uns mit dem Himmel gleich machen, ey. Und lass uns ausrasten. Come on, lass uns ausrasten, ey. für alle anderen unter uns, ja. hey, vielleicht merkst du, wenn du denkst, okay, hey, ich finde mich in diesem Rad, in dieser Spirale wieder, hey, wo ich nur noch nach Religiosität lebe.
0: Es geht mir gar nicht mehr so
1: sehr darum, hey, mit Gott unterwegs zu sein, sondern ich merke, es geht nur noch um Frömmigkeit. Aber ich will heute zurück. Ich will heute zurück in das Herz, in das Herz des Vaters, hey. Da will ich dir gleich die Möglichkeit dafür geben, hey. Wenn du sagst, ich, ich, ich merke, hey, es ist, es ist für mich nur noch Church, und es ist für mich nur noch Frömmigkeit, und es ist für mich keine Beziehung mehr, hey. Und lass uns ganz kurz so machen, hey, wir sind alle hier wir, oder? Ich meine, hey, keiner von uns ist perfekt. Lass uns ganz kurz unsere, unsere Hand auf unser Herz legen. Und ich will von hier vorne für uns beten. Jesus, ich will dir danken dafür, dass du uns liebst, Gott. Ich will dir danken dafür, Herr, dass du uns designt hast, zu wissen, wer wir sind, Gott. Zu wissen, wie du über unser Leben denkst, Jesus. Gott, und an der Stelle, Jesus Herr, wo wir, wo wir vergessen haben, Gott, Herr, wie du über unser Leben denkst, wo wir vergessen haben, Jesus Herr, wie viel Leidenschaft wie intensiv, Jesus, Herr, du nach uns gesucht hast wie wie Leidenschaft du unser Leben hineingelegt hast, Gott, da kommen wir heute zurück, Jesus. Gott, ich danke dafür für jeden Einzelnen hier in diesem Raum, Jesus, Herr, da, wo wir stehen, Gott, dass du hier eine Generation aufbaust, von Männern und Frauen, die zurückgehen, Jesus, Herr, an ihre Schulen, an ihre Unis, Jesus, Herr, die zurückgehen an ihre Arbeitsstellen und wissen, wie du über sie denkst, Jesus. Wissen, dass sie der Gamechanger, wissen, dass sie der Schlüssel, wissen, dass sie die Antwort sein können in dem Leben der Menschen um sie herum, Jesus. Gott, ich danke dafür, Herr, dass du nicht nach Perfektion suchst, Jesus, Herr, weil du perfekt bist, Gott. Ich danke dafür, dass du nach Männern und Frauen suchst, die bereit sind, ihr Herz in deine Hände hineinzulegen. Jesus. Und Gott, wir sagen, wir legen unser Herz in deine Hände, Jesus. Wir sagen, wir brauchen dich, Gott. Wir sagen, Jesus, Herr, dass du unser Leben veränderst, Jesus. Und wir danken dir dafür, Herr, dass du uns niemals vergessen hast, niemals allein gelassen hast, Jesus, Herr, dass du mit uns rausgehst, Gott. Dass wir als veränderte Menschen hier rausgehen aus diesem Raum, Gott. Und wissen, dass wir in der Welt zurück nach Hause kommen können in deinem Namen und die ganze Church sagt Amen